0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Basics. Schön, dass du da bist. Heute freue ich mich so sehr, mit dir ein wunder, 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 wundervolles Podcast-Interview mit einer puren Inspirationskanone zu teilen und zwar Christina Danetzky. Und Christina hat 2019 Matcha Mornings gegründet und genau deswegen wollte ich mit ihr sprechen, denn mit Matcha Mornings erschafft sie jetzt gerade, was sie sich selbst einmal sehr gewünscht hätte und was sie selbst einmal sehr gebraucht hätte. Und zwar eine Plattform, auf der man offen über Themen wie holistische Gesundheit, körperliches Wohlbefinden, aber genauso auch Spiritualität und Heilwissen sprechen kann. Verpackt hat sie diese Themen in einem Podcast, einem Online-Magazin und einer Workshop-Reihe namens Innere Alchemie. Und sie bietet damit Frauen und auch Unternehmerinnen darauf eine Plattform. Sie vermittelt altes Heilwissen über Social Media und ist sein einziges Ass im Businessaufbau, ohne es überhaupt zu wissen. Und das alles schafft sie, indem sie auf ihre Intuition hört. Und ihre Intuition führt sie dann zu ihrer Strategie und ihr Motto dabei ist Commitment und Consistency. Aber auch für Christina war es ein langer Prozess, das jetzt zu tun, was sie gerade macht. Und wir haben darüber gesprochen, wie innere Kindarbeit und Schattenarbeit helfen kann, die eigene Passion zu finden. Und warum man unbedingt starten sollte, bevor man bereit dazu ist. Wie man die Angst überwinden kann, sich selbst zu zeigen. Warum wir wieder mehr nach den vier Elementen arbeiten und leben sollten. Und wie Christina ihre Intuition stärkt und nährt. Also freue dich auf ein wundervolles Gespräch. Und wo immer du gerade diesen Podcast hörst, auf Spotify, iTunes oder YouTube, klick auf Abonnieren und los geht's. So, meine liebe Christina, längst überfällig, dass wir uns zusammensetzen und über deine wunder wundervolle Plattform Matcha Mornings sprechen. Hi,
1: schön, dass du da bist. Hallo Lisa, ich freue mich auch, dass du da bist. <lacht>
0: Oder schön, dass ich bei dir bin eigentlich, so ist ja, es eigentlich. Wir sitzen stimmt. hier in deinem wunderschönen Wohnzimmer in Paolo Santo und jede Menge schöne Büchern hinter <lacht> dir. Das ist es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Kräuter <lacht> überall, ätherische Öle überall, voll schön. Ähm, ja, liebe Christina, ich liebe, liebe, liebe deinen Content.
1: Das freut mich so, so
0: sehr, wirklich. Und ja. vor allem jedes Mal, ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass eine neue Story bei dir oben ist, und neue Beiträge da sind. Du hast einen Stil, der unvergleichlich ist, finde ich. Und Lustig, das, ja. Ja, und das ist etwas, was ich, äh, was ich so schätze, weil gerade wenn man sich viel auf Instagram auffällt, ist es sehr vieles sehr ähnlich und du hast so einen ganz, ganz eigenen Stil, den ich sehr, sehr schön finde.
1: Ich glaube, was ich wirklich versuche, ist, dass wirklich alles tatsächlich sehr educational ist und halt wirklich einfach einen Mehrwert hat. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Da reden wir vielleicht nachher eh noch ein bisschen drüber, aber auch so dieses eben, ich sag nur jetzt Fotos von sich selber. Ja, ich finde, das gehört auch dazu, sich einfach selbst zeigen, aber schon noch, dass es einfach einen Mehrwert für die Leute tatsächlich hat. Und ich ja. glaube, oder ich würde hoffen, dass mich das vielleicht auch ein bisschen unterscheidet von so manch anderen Accounts. Ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingt. aber <lacht> ja.
0: Nein, darauf kann man auch ruhig stolz sein. Ich meine, das ist etwas, wo du dir sehr viel Mühe gibst und sehr viel Liebe hineinsteckst und da darf man ruhig stolz sein. Da drauf. Und ich finde es so cool, weil wir haben eigentlich relativ zeitgleich auch mit dem Podcast gestartet. Und äh, ja, und dann jetzt dein Wachstum und deine Entwicklung mit anzusehen, ist voll schön und es gefällt mir voll gut. Wie geht's dir jetzt ein Jahr nach der Gründung von Matcha Mornings?
1: Wir haben eh schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe anfangs sehr viel intuitiv einfach wirklich rein intuitiv gemacht. Ich halte doch sehr viel auf meine Intuition und ich habe es auch echt einfach. Ich habe das echt einfach so blauäugig alles gestartet. Und das ist, das sagen ja eh auch viele Leute, das ist auch, glaube ich, echt relativ gut, wenn man dann nicht alles zu sehr, sehr denkt, weil man kann sich echt. Ich finde, man blockiert sich sehr oft, wenn man Sachen zu sehr durchdenkt. Ähm, aber was ich echt gelernt habe und was auch mein Ratschlag, glaube ich, für jeden da draußen wäre, wirklich Nike, just do it. <lacht> ja, einfach wirklich so, better done than perfect, ist wirklich, das war, glaube ich, im letzten Jahr mein Motto.
0: Ja.
1: Weil ja, man, man hält sich, ich glaube, viele von uns glauben, man muss erst diese Ausbildung oder jenes Training gemacht haben und dann dann starte ich, ja. dann, dann gründe ich was. Das war, glaube ich, und das hatte ich am Anfang eben nicht so, sondern zum Beispiel, ich mache auch, jetzt mache ich ein Sprechtraining. Hätte ich das, glaube ich, am Anfang gemacht, dann hätte ich mir, glaube ich, eingebildet so, ich muss das vorher machen und dann starte ich erst den Podcast. Ich wäre zu der ersten Stunde hingegangen und wäre komplett entmutigt ja. und demotiviert nach Hause gegangen, weil ich eben nicht gut eigentlich darin bin, weil ich eigentlich keinen Tau habe, wie wie man Leute interviewt, wie man also so spricht halt so richtig, ja. weißt du, podcastmäßig oder ich habe auch am Anfang keine Ahnung gehabt von, es war wirklich, wir leben ja Gott sei Dank im Jahrhundert des Autodiktats, es war wirklich so, how to start a podcast, podcast RSS-Feed, uh, how to und ja, lauter ja, solche Sachen, es ja. war wahrscheinlich für die aber nicht anders. Aber eine
0: technische Komponente ist ja die andere Sache, aber ja. das, was irgendwie keiner sich wirklich viel damit beschäftigt ist, wie kann ich wirklich guten... Podcast-Content kreieren? Also wie führe ich tiefsinnige Gespräche oder wie stelle ich gute
1: Fragen? Ja, eben, das habe ich jetzt auch, das ist halt echt Learning by Doing. Am Ende des Tages ist es wirklich tatsächlich, nur eben, ich glaube, wir kommen viel nicht ins Tun, weil wir da immer, ja. da haben wir so eine Schranke irgendwie im Hirn und blockieren uns halt sehr oft selbst, oder das ist auch oft selbst, aber da tatsächlich. Und das habe ich dann letztes Jahr Gott sei Dank überwunden, habe es einfach mal gemacht und jetzt aber, sage ich mal, um die Frage tatsächlich zu beantworten, ähm, ich glaube, die momentane Situation ist bei mir sehr so, ich versuche jetzt wirklich Intuition mehr mit Strategie tatsächlich zu verbinden und das ist mir jetzt echt so dass ein großes Anliegen, dass ich das echt jetzt ab, ab sofort ein bisschen mehr fokussiere. Ja, ich gebe sehr viel auf meine Intuition, habe auch, wie gesagt, glaube ich am Anfang zum Beispiel, dass ich zum Podcast dazu auch das Online-Magazin gegründet habe, war, glaube ich, eine komplett richtige Entscheidung. Aber eben jetzt wirklich mehr schauen, gut, wie bringe ich den Content tatsächlich an die Personen da draußen? Mhm. Und da ein bisschen strategischer, sich das alles anzuschauen. Und das letzte Jahr war am Ende des Tages auch die beste Schule. Tatsächlich nämlich. Ich habe so viel gelernt im letzten Jahr. Nämlich auch zum Beispiel, das sind auch so Sachen wie äh, super sexy Instagram und so weiter und so fort sind halt am Ende des Tages nicht das große Um und Auf. Das sind super, Instagram ist mega gut, um eine Community aufzubauen, aber zum Beispiel so Sachen wie E-Mail-Marketing oder SEO, die vielleicht nicht ganz so sexy sind, bringen halt am Ende des Tages zum Beispiel schon einiges an Traffic, gerade auch auf die Website. Und laut, weißt du, lauter solche einfach mm. so Sachen, yeah, und die yeah. muss man jetzt irgendwie für sich selber herausfinden, damit man da vielleicht strategisch auch ein bisschen bessere Entscheidungen treffen kann. Aber again, man, man muss halt irgendwo anfangen, start ugly, und dann kann man das irgendwie nach und nach verbessern. Und da bin ich an dem Punkt gerade.
0: Voll schön. Und war das so ein, eine bewusste Entscheidung, jetzt über deine Komfortzone herauszugehen? Oder war das für dich einfach so, das fühlt sich so richtig an? das, hat, das hast du jetzt gar nicht drüber
1: nachgedacht. Boah, nein, das war gerade am Anfang... Ich habe ja das eigentlich, das alles, würde ich echt sagen, im Nachhinein nur gestartet. Ich habe letztes Jahr ganz viel ähm, innere Kinderarbeit und Schattenarbeit gemacht. Ich höre schon Ewigkeiten-Podcasts, wirklich ewig. Und das war sicher unbewusst ein Bedürfnis, das irgendwie selber zu machen. Aber ich hätte mir das nie zugestanden. Ich hätte mir das nie zugetraut. Das wäre wirklich was so, wie komme ich jetzt auf eine, auf die Idee, mich kennt ja, mich kannte ja bis dato auch niemand, weißt du. Es kreide ja dann auch noch, das weißt du auch am besten, es ja dann noch schon viel Mut dazu, irgendwelche Leute da anzuschreiben. Und es kennt dich aber niemand und du hast 100 Follower. Hallo, hier, ich ja. habe einen Podcast. Wer bin ich denn? ja. ja, also, ja. Aber es war dann echt, letztes Jahr hatte ich dann so viel, habe ich dann echt so viel Persönlichkeitsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung irgendwie gemacht. Es war auch nicht immer schön letztes Jahr, also es war ein sehr tricky und schwieriges Jahr zum Teil auch, aber einfach eins, wo ich wirklich tatsächlich über mich selbst, sage ich, ein bisschen hinausgewachsen bin. Und dann war irgendwann der Punkt, wo einfach Zeit und Mut aufeinander getroffen sind, sage ich, und ich dann einfach so war, okay, ich probiere das jetzt. Ich mache das jetzt, habe es dann auch gestartet. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist vielleicht auch interessant, ich habe es am Anfang auch niemandem erzählt. Niemanden von meinen Freunden, Familien, Bekannten, niemanden. Echt, das war die ersten drei Folgen so. Die haben es dann unabsichtlich quasi, sie haben es dann selber gefunden. Wirklich? Ja, weil das, ich habe es gemacht, aber das war glaube ich nicht was, wo ich am Anfang so mega dazu gestanden bin, weil ich es mir selber, wie gesagt, noch nicht zugetraut habe ja. und ich einfach mal geschaut habe, hey, kommt das überhaupt an?
0: Also es gab keinen großen Launch dahinter?
1: Nein, gar nicht. Ja. Es, war, es, war, es hat auch am Anfang noch ganz anders geheißen. Und das meine ich auch wieder, man kommt dann einfach so Step by Step by Step kommt ja. man auf diese Sachen drauf. Man muss sich einfach nur trauen, mal irgendwas daraus in die Welt zu schießen.
0: Ja. ja. Und glaubst du, dass ähm, das, was du dir heute geschaffen hast, möglich gewesen wäre, wenn du diese... Aufarbeitungsarbeit nicht gemacht hättest?
1: Nein. Also das würde ich, wirklich, würde ich wirklich unterschreiben. Ich mache auch bis heute, ich bin echt bis heute in ähm, Accountability-Gruppen, mache bis heute Coaching, ähm, regelmäßig irgendwelche Programme um, weil ich echt, das ist echt was, was ich im letzten Jahr gemerkt habe, auch noch mal stärker. Ich würde wirklich sagen, sagen, das hört man eher auch öfter. Business ist tatsächlich wirklich 80 Prozent Mindset, meiner Meinung nach. Oder ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wirklich tatsächliches Können ist wirklich wahrscheinlich nur so 20 Prozent. Das
0: Können überhaupt. Ja, ich fand, das musst du musst ja ständig so etwas machen, was du noch nie gemacht hast. Also, Boah. woher willst du das Können, was man noch nie gemacht hat? Ja.
1: Aber eben, es ist ganz viel, ich war jetzt im letzten Jahr eh so in diesem durch modus und ich mache einfach Commitment und Consistency, ist auch so ein anderes Mantra von mir, ich mache einfach weiter. Und dann zum Beispiel im letzten Monat habe ich echt ganz viele Selbstzweifel auch einfach eingeholt. Und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, hey, fuck, Gott sei Dank habe ich eine Coachin, eine Freundin an der Hand, wo, mit der ich das alles einmal durchsprechen kann. Das ist die Pia Gärtner, ist eine gute Freundin. <lacht> ja, genau. Und Gott sei Dank bin ich wirklich regelmäßig in irgendwelchen Accountability-Gruppen oder halt so, ich mache ganz viel so Kundalini-Yoga. Und da bin ich halt in sehr vielen so Programmen, wo es auch sehr viel um ähm, so Success-Mindset und Prosperity und sowas geht. Mhm. Und ich brauche das, brauch das tatsächlich einfach auch. Genauso wie so Persönlichkeit oder so Bewusstseinspraktiken allgemein. Weil das ist ja auch gerade dieses Ding so, eben gut, dich holen Selbstzweifel oder was auch immer, holen dich immer irgendwann ein. Aber die große Kunst dahinter ist ja tatsächlich, wie schnell kannst du diese Selbstzweifel, sage ich mal, wieder umdrehen, in was anderes spinnen. Und da geht es jetzt nicht um performative, sage ich mal, Positivität, das jetzt irgendwie zu überspielen, darum geht es jetzt auch nicht, sondern einfach, okay, gut, es ist, was es ist, aber was sind vielleicht die nächsten Steps, die ich dafür machen kann? Wo kann ich mir Hilfe holen, um das wirklich, sage ich mal, besser, besser zu spinnen? Schön. Ja.
0: Und also sagen, was hast du für eine Strategie, die für dich
1: gut funktioniert mittlerweile? Boah, das sind eben halt, ich sag mal so, es sind diese einzelnen Channels. Ich bin <lacht> jetzt wird's Also ja. die Arbeit
0: mit anderen dann in dem Fall.
1: In dem Sinn ja. Es sind Strategie ist für mich sind da jetzt auch noch ein paar andere Sachen so im Background eben, dass ich mich jetzt wirklich mehr auf SEO und lauter solche Sachen auch konzentriert habe oder ähm, jetzt auch eben ganz klassisch bei Instagram zum Beispiel. Ich habe jetzt auch äh, Reels begonnen und das ist tatsächlich was, wo ich auch gemerkt habe. Also jetzt musst du tatsächlich kurz auf den Reels Zug aufsprechen, äh, aufspringen. Entschuldigung, weil ich habe dadurch jetzt echt ein paar neue Follower bekommen, weil eben das wird halt echt nochmal in diesem Explore-Type ausgespielt und diese anderen Sachen werden halt nicht mehr ausgespielt. Mhm. Und weißt du, halt schon solche, ja, lauter solche Sachen, ja. dass man einfach ein bisschen up-to-date auch bleibt. Okay, was sind die momentanen Entwicklungen? Aber auch definitiv einfach... Community, Das ist auch nochmal noch was anderes als, sage ich mal so, diese Hilfe holen. Und weil das habe ich auch, das war einfach auch, sage ich mal, diese Entwicklung im letzten Jahr durch den Podcast, dass ich echt mittlerweile einfach so eine Community um mich gescharrt habe. Zum einen Teil quasi durch die Follower und Followerinnen, aber auch zum anderen die Leute, die ich dadurch einfach kennengelernt habe. Durch und den Podcast. Durch den Podcast oder auch durch die ganzen Programme, die ich im letzten Jahr gemacht habe und die zum Teil auch zu Freundinnen geworden sind. Und das ist auch was, was man nicht unterschätzen darf, Leute, die so ein bisschen auch tatsächlich denselben Mindset haben wie du und die vielleicht auch ein bisschen was kreieren wollen, weil so sehr ich all meine Freundinnen liebe und schätze es kann halt nicht jeder zu 100% das nachempfinden mit Sachen, mit denen du gerade kämpfst. Und wenn du dich da ein bisschen mehr in so einer Community bewegst, die vielleicht mit ähnlichen Issues zu kämpfen haben, okay. ist es schon was ganz was anderes. Es ist sehr bestärkend einfach.
0: Ja, voll schön. Ich wollte eine, eine weitere Frage stellen, die habe ich dir nicht geschickt. <lacht> was deine drei größten Erkenntnisse waren jetzt nach einem Jahr. Und so wie ich es aushöre, hast du zwei jetzt schon gesagt. Also das ja. erste war, just do it.
1: Ja, einfach. absolut.
0: Und das zweite war, so... Dass du es nicht alleine, den Weg alleine gehen musst, sondern dass man sich Hilfe holt. Passt das zu diesen Erkenntnissen?
1: Ja, würde ich, ja. Ich würde auch wirklich einfach sagen, so dieses, diese Mindsetarbeit auch wirklich, ich finde das wirklich wahnsinnig wichtig. Und ich habe mir das vorhin auch nicht gedacht, oder auch, was sie so Mentoring- oder Coaching-Programme, hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich dir gesagt, pff, alles Humbug, oder ich weiß nicht, wer braucht das wirklich, kostet alles nur Geld. Ähm, aber, also ich weiß für mich persönlich, ich brauche das mittlerweile, und ich könnte tatsächlich nicht ohne. Und jetzt willst du von mir eine dritte Erkenntnis haben.
0: Vielleicht ist auch die dritte Erkenntnis, dass es keine drei Erkenntnisse gibt.
1: Es gibt, es gibt bestimmt noch eine. Ähm
0: aber es, wir müssen jetzt keine
1: Erkenntnis erzwingen. Ich glaube, meine dritte Erkenntnis wäre wahrscheinlich tatsächlich, dass ähm, habe ich jetzt auch schon ein bisschen erwähnt, dass einfach Intuition und Strategie tatsächlich auch wirklich ein bisschen zusammenspielen müssen oder sollten. Und ich finde, das ist okay. Man kann es das erste Jahr, bitte, mach so, wie du es äh, machen willst oder wie es dir halt auch wirklich komplett 100% Freude bereitet. Weil es ist ja auch hoffentlich einfach aus einer Leidenschaft tatsächlich entstanden. So ist es auch wirklich tatsächlich bei mir. Deswegen war es mir dann, glaube ich, auch so, egal, dass ich eigentlich tatsächlich kein großes Know-how hatte, weil es einfach das war sowas, das, das musste, glaube ich, dann schon auch, oder das ist auch bis heute was, zum Teil den ganzen Content, den man sieht, das ist was, was wirklich aus mir raus muss, das sprudelt aus mir faktisch raus, wirklich. Weil ich da so im Flow-Zustand auch mittlerweile echt bin, das würde ich wirklich behaupten. Und, aber erkennt trotzdem mit ein bisschen Eben, das vielleicht, dass man sich ein bisschen, ich würde mich jetzt mittlerweile echt als halbe SEO-Expertin bezeichnen. Das ist was, mit dem ich mich noch nicht so lange auseinandersetze oder dass ich jetzt auch E-Mail-Marketing begonnen habe. Das sind am Ende des Tages einfach Sachen. Ich liebe
0: deine Newsletter.
1: Yay! <lacht> <lacht> Abonniert sind alle. Ja, ähm, Link, in, Link in den Show Notes. Ja, ja, genau. Aber ja, weil das echt einfach, das sind einfach Sachen, die schon noch konvertieren und zum Teil auch besser konvertieren als so super sexy Sachen wie jetzt Instagram, weißt du was ja, ich meine? Ja. Also ich glaube, solche Sachen, das darf man am Ende nicht vergessen.
0: Ich finde das voll schön, dass du das so gut kombinieren kannst, mhm.
1: weil
0: ich glaube, ganz viele ähm, Leute in deinem Bereich, ja, im Bereich <lacht> ähm, Ja, würden sozusagen, würden eher auch diese Business-Seite äh, meiden. Und eher dem aktiv aus dem Weg gehen. Und das finde ich so schön, dass du einer dieser Personen bist, die sagt, wir können das alles verbinden. Mhm. Und du kannst das nicht getrennt sehen. Und es geht gar nicht, das getrennt zu sind, sondern es funktioniert nur in der Fülle der Gemeinsamkeit
1: eigentlich. Voll. Da sind sehr viele Leute, sehr im, wie man in, meiner, in meinem Bereich sagen würde, <lacht> sehr im Yin einfach. Ja. Und es braucht halt auch ein bisschen mehr Yang. ist so ist feminin und maskulin. Ja. Auch da sehr genderneutral, aber muss man, ja. sollte man irgendwie schauen, dass man es verbindet. Voll schön. Ja.
0: Und ich möchte auf jeden Fall nachher noch auf die Intuition und Strategie eingehen. Mhm. Ähm, siehst du, ich habe dir gesagt, dass werden die, <lacht> die Fragen entstehen, <jetzt> <lacht> weil du sprichst und ich möchte natürlich darauf reagieren.
1: Mhm.
0: Aber du hast auch angesprochen, dass alles, auch dein Mindset und alles bei dir vor einem Jahr noch ganz anders war. Mhm. Und wenn es da nichts ausmacht, möchte ich gern dorthin. Ja. Was ist passiert, dass es jetzt anders ist?
1: Ich würde sagen, ich war, ich habe früher mein Leben sehr passiv gelebt und tatsächlich, also eh ganz klassisch einfach so für mich hingearbeitet, Wochenende war Wochenende, wuhu, endlich fortgehen, endlich zehn äh, äh, Tonnen Alkohol, dann das restliche Wochenende halt irgendwie hangover und dann ist der Spaß wieder von vorne losgegangen, sage ich. Und das war, da ich, also deswegen, es gibt da auch keine große, nicht diese eine Geschichte oder sowas, sondern ich habe auch keine große Leidens- oder Krankensgeschichte quasi, warum ich genau in dem Bereich bin, sondern ich habe mich einfach über die Jahre wirklich, ich beschäftige mich mit diesen Themen einfach schon sehr, sehr lange tatsächlich, weil es mich einfach interessiert. Und dann war aber halt Selbstwert immer ein Riesenthema bei mir. Und deswegen, glaube ich, war ich auch so lange so passiv in meinem Leben. Und irgendwann, again, ich kann dir auch gar nicht sagen, was jetzt dieser ausschlaggebende Grund war, habe ich dann einfach so gesagt, So, okay, so will ich tatsächlich nicht mehr leben. Das ist mir nicht genug. Ich glaube nicht, dass ich, <lacht> jetzt kommt dieses Wort, ich glaube nicht, dass ich mein Potenzial tatsächlich ausschöpfe. Und habe dann begonnen, das Programm To Be Magnetic von der Lacey Phillips zu machen. Da geht es eigentlich um Manifestation. Es ist aber ein großer Teil, ist eben innere Kind- und Schattenarbeit. Und da habe ich mir, glaube ich, das erste Mal sowas angeschaut. Und das, ist, das sind so diese Teile von uns, die wir, die wir halt beginnen, irgendwann runterzustopfen und run einfach zu ignorieren, weil sie halt vielleicht in der, ich sage mal, breiten Gesellschaft, weil dir irgendwann mal jemand gesagt hat, so, das ist halt nicht, das entspricht nicht der Norm nur Schattenarbeit sagt, genau dort liegt im Endeffekt auch dein Gold, das ist im Endeffekt dein Schatz, das ist das, was dich, das ist dein USP, das ist was, das, was dich einzigartig macht. Und das hat mir einfach, das hat mir mega geholfen, ich kann das echt nur jedem empfehlen, jetzt auch gar nicht spezifisch, das muss nicht das Programm sein, sondern Schattenarbeit, sie ist ein Konzept aus der Psychologie von Carl Gustav Jung. Und das ist echt auch was, wo ich echt sage, man muss kein großes, ich glaube, das ist auch so ein Irrtum, was viele Leute irgendwie glauben, man muss kein großes Trauma oder Sonstiges erlebt haben, um sich seine Persönlichkeitsmuster anzuschauen. Wir haben alle bestimmte Persönlichkeitsmuster und Gedankenmuster, die wir an den Tag legen, die, den wir wirklich in Beziehungen austragen, in Freundschaften und so weiter und so fort, die uns aber nicht immer unbedingt zwingend dienlich sind. Und sich das mal anzusehen, ist ja wahnsinnig kraftvoll einfach tatsächlich. Und dann, so bin ich dann irgendwie zu dem Podcast gekommen. Und das sozusagen
0: dieses das Aufarbeiten hat dann sozusagen Dinge vielleicht klarer gemacht, die du vorher nicht gesehen hättest, also vielleicht eine Vision ähm,
1: eröffnet. Ich sage, die, also die Vision konkret jetzt für Macho Mornings, würde ich, das ist auch nämlich was, was ich sagen würde, das hat sich auch, so zum Beispiel auch so mein Elevator-Pitch, den ich jetzt irgendwie habe, der hat sich auch erst herauskristallisiert über die Zeit. Again, ich glaube, ich habe das wirklich am Anfang einfach so aus einer puren Leidenschaft heraus einfach so mal gegründet, schon mit, wahrscheinlich schon mit einer Vision, aber da war das war alles schon noch sehr un unterbewusst irgendwie. Ja. Es ist jetzt im letzten Jahr alles sehr viel bewusster und klarer geworden. Es gibt so Entscheidungen,
0: im Leben, die machen einfach total Sinn. Mhm. Und da denkst du gar nicht so. Und das ist vielleicht auch gar kein so ein Bewusster, ich mache das, also sozusagen so ein, ich entscheide mich jetzt dafür, sondern das spürst du intuitiv. Ja. Und dann machst du es einfach. Das war mit mir im Podcast nicht anders. Ja. gibt so andere Dinge, ewig <lacht> dieses E-Book zum Beispiel liegt <lacht> ewig rum und ich kriegs nicht äh, oder mit der Website ich kriegs nicht. Äh, Mach's hinaus. endlich Lisa, ich freue mich so drauf. <lacht> Aber es gibt dann Entscheidungen im Leben. Die sind einfach richtig und dann weiß man im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr, wie ist das jetzt gekommen, aber ja. es, das fühlt sich
1: einfach richtig an. Ich glaube, es war auch einfach so ein persönliches Bedürfnis, das wird bei dir wirklich auch tatsächlich nicht anders sein oder das sagt man ja auch, auch oft, dass man was gründet, woran man sich quasi, ich spreche mich quasi vor fünf Jahren so an, ich, das ist sowas, was ich mir wünschte, was vor fünf Jahren tatsächlich existiert hätte
0: ja, <lacht> das ist so, Business Basics, das ist so, ja. das ist ja auch mein, mein Business Basics Pitch, so schaffen, was, was man sich einmal gewünscht hätte,
1: ja. ja. ja weil das war echt sowas, auch gerade, weil ich sage mal, ich behandle wirklich so dieses Spiritualität, aber vielleicht ein bisschen moderner präsentiert und nicht eben deine Esotante um die Ecke mit ihren Patchouli-Stäbchen und sowas, äh, darum, sondern weil ich mich echt immer geniert habe, darüber zu reden über so meinen ganzen, ich sage jetzt, Glauben dazu. Aber ja, es gehört echt so viel dazu, zu diesem ganzen Thema, weil auch so holistische Gesundheit, das ist jetzt das, sage ich, was ich mache, das ist so mein Steckenpferd, weil ich sage, es gab vorher schon sehr viele so Food Blogger und so Fitnessblogger und das, da hat dann, glaube ich, auch viel Schattenarbeit äh, dazu gehört, weil wie passe ich da wirklich ja. rein? Ich ja. bin, weißt du... Ich weiß will sich
0: nicht in diese... Genau, du hast dann eine gewisse Vorstellung von dem, was du halt machen möchtest, ja. aber man hat auch Sorge, dass man sich da in, in, eine, in eine Area begibt, wo man nicht sein möchte, ja.
1: ja. Es ist auch sowas so, ja, ich mache Sport, obwohl tatsächlich auch in letzter Zeit relativ wenig, aber ich bin jetzt auch nicht, was so Classic Fitness Barbie oder sowas, sondern, aber das ist auch was, das habe ich dann auch erst für mich neu definieren müssen, eben holistische Gesundheit, da geht es mir wirklich um Deine spirituelle, deine mentale, deine physische, aber auch deine seelische und emotionale Gesundheit. Und das ist wirklich so dieses ganzheitliche Konzept. Und da habe ich mich dann mehr gesehen. Aber auch auf das, so wie du sagst, auch auf das sich runter reduzieren zu lassen. Das ist auch was mit heute, bis heute so dieses, wenn mich Leute fragen, und was hast du für einen Podcast? Und ich sage so, Health and Wellness. Das ist halt auch, das ist so das eine. Auch nein, ja. das ist so eine Schiene ja. und eine Area. Aber gleichzeitig verstehe ich auch, genauso wie Business Basics ist ja auch, das ist schön aussagekräftig es braucht es halt einfach doch, damit Leute verstehen, was du machen möchtest mhm. irgendwie. Oder um sich da mal reinzufühlen und dann kann man sich ja eh auf das Erlebnis einlassen. Deswegen, ich finde, es ist schon gut, wenn man so diesen quasi Elevator-Pitch, eben diesen ja. einen Satz hat und den muss man auch für sich finden. Aber ja.
0: Aber bei, bei mir ist es ja auch immer anders, je nachdem, mit wem <lacht> ich spreche. Das ist so, manchmal ist das Gefühl, mit, den Leuten kann, mit manchen Leuten kann ich offen reden und dann ja. sieht er halt so aus und mit manchen, die sind eh voll desinteressiert, dann sieht er halt auch so aus. Also Elevator-Pitch, eine schwierige Sache.
1: Aber weil wir auch gerade so Anglizismen verwenden, möchte ich auch noch sagen, und das finde ich mich auch das Schöne an Business Podcast, äh, äh, Business Basics, Business Podcasts, <lacht> 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 Business Basics, aber auch Macho Mornings. Und deswegen, das war mir auch ein großes Anliegen, dass ich es auf Deutsch mache, weil ich finde, es gibt schon so viele englischsprachige Ressourcen zu diesen ganzen Themen, zu Business, aber auch zu holistischer Gesundheit. Da gibt es schon sehr viel im Englisch, äh, englischsprachigen Raum, und ich finde es so schade, weil wir haben zum Teil echt so dieses Vokabular auf Deutsch auch verloren. Again, wir sagen jetzt beide Elevator Pitch. Ja. Und lauter solche Sachen, genau dasselbe gibt es, aber in so quasi spirituellen Zirkeln genauso. Ich konnte auch das Wort Spiritualität, bitte, ich habe mich vor einem Jahr, hätte ich mich da echt noch halb angekotzt, weil ich das so ein furchtbares Wort auf Deutsch finde. Ja. Ähm, aber langsam freue ich mich damit an, umso mehr ich es auch benutze und ich sage auch hoffentlich neu besetze und ein bisschen ja. moderner auch ja. übersetze. Und das finde ich aber das Schöne, dass wir es deswegen auch auf Deutsch machen, um das vielleicht, ja, das mit damit ja. man echtes Vokabular auch wieder dafür schafft. Ja, du hast
0: absolut recht. Und es gibt äh, ganz viele Begriffe, da tut man sich schon mittlerweile richtig schwer, ja. eine Deut einen deutschen Begriff dafür zu finden. Aber bei der Sprache fängt alles an. Und wir müssen diese Themen halt auch wieder in die Sprache zurückbringen. Yes. Ja, ja absolut.
1: Aber da tragen wir hoffentlich beide unseren Teil dazu bei. Ja, ich glaube, ich befände. Ich.
0: Äh, <lacht> Ich verwende immer noch sehr, sehr viele Anglizismen. Ja, ich auch, so wahnsinnig, viele, wahrscheinlich. Auch. Ich meine, das ist halt auch unsere Generation. Aber aber ja. hast vollkommen recht, voll schön. Welche Glaubenssätze hast du heute, die du früher noch nicht hattest? Negative oder positive oder wie haben sich deine Glaubenssätze verändert?
1: Ich glaube, das ist ein Glaubenssatz, der sehr viele Leute gerade auch am Anfang begleitet und deswegen ich erzähle niemandem was Neues, aber dieses gesehen werden. Und das ist auch was, mit dem ich bis heute kämpfe, obwohl es quasi mittlerweile Fotos von mir auf dem Insta-Channel gibt, wo ich herumtouren und diese und jene Pose mache. Das ist trotzdem was zum Beispiel, ich zeige mich auch, glaube ich, noch viel zu wenig in meinen Stories, könnte auch noch irgendwie mehr sein, aber das ist noch was, an dem ich arbeite. Aber das, da bin ich auch wirklich der festen Überzeugung mittlerweile, ich glaube, du hast es auch mal im Podcast angesprochen und ich weiß auch gar nicht, ich glaube... Nicht, dass wir da zwingend derselben Meinung sind, oder ich weiß es gar nicht. Ich bin ja wirklich mittlerweile der Überzeugung, man muss sich selber zeigen. Gerade auch, wenn es so ein digitales Produkt irgendwie ist, wo du einfach nochmal eine Barriere dazwischen hast. Gerade auch eben Podcast. Die Leute hören die ganze Zeit deine Stimme. Es ist auch schön, wenn sie ein Gesicht dazu haben. Und das ich glaube, da
0: haben wir, es gibt es eine Folge, wo ich mal drüber gesprochen habe, mit dem Chris Benecke, der Community, ah, ja. die, um, Community Builder ist. Und genau, ja, und darauf wollte ich eigentlich dann auch noch hinaus, weil du eine sehr schöne Art und Weise hast, diese Dinge zu verbinden. Und das aber nicht cheesy aussieht, so wie bei ganz vielen anderen ähm, ja. Accounts, ja.
1: Ja, das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil das, boah, ich glaube, das war wirklich so, das war die größte Furcht, dass es irgendwie peinlich wirkt oder eben zu, das ist ja auch, glaube ich, nochmal im deutschsprachigen Raum, es ist dieses Selbstdarstellerische und ich sage jetzt absichtlich so, das hat nochmal eine ganz andere Konnotation und sehr viele Leute verdrehen da, glaube ich, schnell die Augen. Gleichzeitig kenne ich sie von mir selber. Ich sehe auch gerne die Person dahinter. Ich fühle mich auch einfach verbundener und connecte mich mehr mit den Leuten, wenn ich ein Gesicht dazu habe, wenn ich die Person dahinter kenne. Das ist einfach was anderes. Und deswegen, ich finde, gerade wenn du ein Online-Business auf irgendeine Art und Weise hast, Du musst dich selber als, und ich ergänze jetzt wieder so blöd gesagt, du musst dich selber auch ein bisschen als Marke positionieren. Du musst doch gleich, oder nicht als Marke, das will ich gar nicht sagen, aber du musst einfach trotzdem auch ein Marketer einfach sein und dich selbst auch ein bisschen vermarkten. Aber eben gleichzeitig, und das, deswegen versuche ich das auch, sage ich mal so, zu verbinden. Ich mache diesen quasi educational Content mit, hallo, hier ist mein Gesicht, hier bin ich, damit... Ich dich einfach mir auch ein bisschen hoffentlich verbundener fühlst. Und das habe ich auch das Gefühl, dass es meine Community tatsächlich tut. Und deswegen, ja. Aber da habe ich auch wirklich sehr viel, ich habe mir erst gestern wieder so eine Hypnose-Meditation angehört dazu. Ähm, wie heißt die? Be okay with being seen oder sowas. Also schon, das ist, again, das ist auch was, an dem ich noch aktiv arbeite und auch sehr viel aktiv gearbeitet habe, weil es einfach nicht was ist, was mir persönlich, entspricht oder entsprochen hat. Ich benutze die vergangenheit -Form. Und deswegen, das ist was, mit dem ich mich einfach noch sehr viel auseinandersetze, was ich aber sehr wichtig
0: finde. Aber es ist so schön, eben auch mit dir zu sprechen, während du in diesem Prozess drinnen bist. Oder wer weiß, ob dieser Prozess jemals endet <lacht> überhaupt. Also das ist, ja, ich meine, sagt man ja auch noch ganz oft, dass, dass, dass ein never ending process ist, das ein Never-Ending-Process ist, dass eigentlich selber mit dir und deinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten. Aber es ist so schön und so relatable, ja. <lacht> <lacht> zu, zu hören, dass ähm, auch wenn man es nicht sieht, voll, dass es tatsächlich hinter
1: den Kulissen so aussieht. ja, ja. Ich muss auch echt sagen, das ist auch jetzt nochmal was anderes, Pff, du mit 300 Followern dich hinzusetzen und zu sagen, hallo, hier bin ich ist nochmal was, ganz was anderes. Ja klar, die, den großen Accounts oder was auch immer, denen fällt, das, denen fällt das easy. Das ist ja auch alles schön und easy. Da kann man ja auch ausgehen, da geht man davon aus, dass die Leute das erwarten. Aber eben das Gleiche mit 300, 700, 1000 Followern zu machen, ist nicht dasselbe. Und da muss man aber einfach ja den Mut in die Hand nehmen und das trotzdem machen, weil genau deswegen bauen dann die Leute diese Connection zu dir auf. Aber das ist nicht einfach. Also ich kann davon ein Lied singen. Absolut. So, um, wie empfindest du den Gründungsprozess von Matcha Mornings? Ich habe es sehr lange nicht als Business gesehen, wie man vielleicht jetzt eh schon rausgehört hat. Und es ist auch bis jetzt noch mein, again wieder ein Anglizismus, Side Hustle. Also ich mache das nebenbei, ich habe einen Vollzeitjob. Und deswegen, das ist auch wieder was, was ich echt nur jedem sagen kann, wirklich einfach eine Leidenschaft für das Thema tatsächlich haben und auch nicht. Nur, kann auch sein, aber wenn man es wirklich als Sidehustle macht, glaube ich, reicht es auch zum Teil nicht nur, ha, ich habe eine gute Produktidee oder sowas, sondern wirklich, dass du dafür brennst, dass du dich selber einfach wirklich Tag und Nacht mit diesen Themen auseinandersetzt. Mache ich tatsächlich, lebe ich auch zu 120 Prozent, weil eben, was wir auch schon besprochen haben, du musst dein Gesicht dafür herhalten und das verlangt am Anfang sehr viel Mut, gerade eben auch bei noch geringen Followerzahlen. Und mittlerweile sehe ich zum Beispiel auch, weil das war am Anfang auch gerade auch im Frühling was, mit dem ich sehr gekämpft habe, dass das irgendwie sehr langsam für meine Verhältnisse und für mein Liking halt gewachsen ist, das Ganze, dass er nicht viel weitergegangen ist. Und dann irgendwann habe ich das aber auch so reframed für mich und da habe ich dann auch echt mit ein paar Leuten gesprochen dass ich echt dieses, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, langsame Wachstum wirklich als Chance sehe und das auch wirklich ein bisschen langfristiger deswegen auch anleg, weil ich aber auch echt einfach gemerkt habe, heutzutage, gerade auch so Instagram und sowas, da zählt wirklich tatsächlich mehr Community, gerade auch, das sieht man dann auch in der Engagement-Rate und ich habe mir das auch echt vor kurzem angesehen, meine Engagement-Rate ist wirklich deutlich höher, tatsächlich sehr viel höher, das ist halt auch bei kleineren Accounts noch der Fall. Ich glaube aber trotzdem, dass ich eine sehr gute Engagement-Rate habe, im Gegensatz zu jetzt gerade auch größeren Accounts und auch einfach noch, du hast einfach diese viel closere Beziehung zu eben dieser Community und gerade auch im Podcast, das braucht viel, Investment, das braucht Zeitinvestment, dass sich Leute wirklich eben eine Stunde oder so seine Podcastfolge anhören. Das braucht einfach ein Investment und deswegen glaube ich schon, dass das gut ist, dass man einfach wirklich diese Community tatsächlich aufbaut und nicht nur, ha, das sind jetzt, das ist jetzt irgendeine Audience oder das ist irgendein Publikum.
0: Sondern Das sind echte Menschen. Das ja. sind
1: echte Menschen, die da dahinter stehen. Und ich merke das echt immer mehr, erstens von eben Nachrichten, die ich bekomme, aber dann wirklich auch so tatsächlich handfesteren Sachen wie ähm, Rabattcodes, die ich teile, wo mir die Leute echt sagen, wo mir die Unternehmen sagen, du, du bist die Einzige, die konvertiert hat oder gar nicht nur das oder Sonstiges, sondern du hast am meisten konvertiert, obwohl ich noch relativ klein bin. Und das sind solche Sachen, okay, Leute vertrauen mir tatsächlich. Das ist halt schon, das sehe ich jetzt mittlerweile als viel, viel schöner, als dass ich da einen explosiven Wachstum hinlege. Yes. Ja. Und ich war auch früher, ich habe früher als Social Media Managerin gearbeitet. Das ist auch heute ein anderes Game, das weiß ich auch. Das war vor ein paar Jahren noch quasi viel easier. Ach so,
0: damit vergleichst du es, okay. Ja, also weil, weil du
1: meinst, ja.
0: Ja, naja, weil ich finde, du wachst relativ schnell. Mhm. Also im Vergleich zu anderen Accounts. Ähm, und ich merke, du hast eine voll schöne Community, das spürt man einfach auch bei deinem Account und du tust extrem viel, also du bist mhm. super präsent. Also ich hätte es gar nicht so gesehen, wie du das, also sozusagen, ich hätte es jetzt nicht nachempfinden können, so wie du sagst, es ist mir nicht schnell genug gegangen. Mhm. Und deswegen wäre meine nächste Frage gewesen, womit vergleichst du dich denn? Aber dann natürlich, wenn du als Social Media Managerin gearbeitet hast ähm, und andere Accounts aufgebaut hast, die vielleicht schon eine viel größere Audience hatten und
1: deswegen ein schnelleres Wachstum. Ja, Ja, vor allem, again, auch noch mal vor fünf Jahren war das auch noch was ganz anderes, ist es heute nicht mehr. Aber deswegen ist zählen halt eben mittlerweile, zählt zählen Engagement, wird tatsächlich mehr zählt, äh, Saves und Shares mehr. Und das ist bei mir zum Beispiel relativ gut. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es halt irgendwie wächst. Und das sind solche Sachen, oder beziehungsweise eben auch dieses gespeichert, das ist ja für die, für die Leute nach außen nicht sichtbar, aber mir zeigt das, okay, Leute finden tatsächlich ja. darin einen Mehrwert und ja. das ist das Schöne und so sehe ich es halt mittlerweile mehr, aber das hat einfach auch ein bisschen gebraucht, so das ein bisschen für sich selber, für mich selber zu reframen. Hm. Und das war, glaube ich, auch in diesem ganzen Gründungsprozess nicht so super easy. Ja. Und jetzt langsam sehe ich es auch tatsächlich ein bisschen mehr als Business, was ich mir auch, das hätte ich mir vor einem Jahr noch nie, <lacht> noch nie zugetraut zu sagen. Es wäre lächerlich ja. gewesen. Ja,
0: ja. Voll schön. Und vor allem, ich finde es auch schön, weil an sich, ganz viele Leute sagen, es ist erst ein Business, wenn du etwas verkaufst. Mhm. Was, was irgendwie ein totaler total Bullshit ist, finde ich. Das ist so, also sozusagen, ich weiß auch nicht, was die Definition ist von, von einem Business oder sozusagen, es gibt tausende Definitionen mhm. von einem Business, aber welche für mich stimmig ist, aber warum sollte es nur ein Business sein, wenn du, wenn du, etwas, wenn du etwas verkaufst? Du, du lieferst einen Mehrwert und vielleicht ist, ja.
1: Du, ich ähm. habe im Sommer jetzt meine ersten 40 Euro damit gemacht, was mega toll ist, nachdem ich schon circa, ich weiß nicht, wie viel Tausende Euro reingesteckt habe und das ist meine Zeit noch gar nicht mit eingerechnet. Ja, ja, ja. Aber äh, das ist halt zum Beispiel auch gerade ein Thema, das ich mir auch gerade anschaue. So, okay, wie kann ich das Ganze so monetarisieren, aber dass ich das noch vertreten kann, weil das ist mir schon noch ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte jetzt nicht einfach nur so monetarisieren, der Monetarisierungswillen, sage ich. Aber es ist jetzt auch ein Jahr, wir sind eben, wir sind jetzt beide ein Jahr alt, yay. Mm. Ähm, einfach an einem Punkt, wo ich sage, eben, ich stecke da wirklich nebenbei noch so viel Zeit rein. Und das möchte ich wirklich auch nicht irgendwie runter oder kleinreden. Ich stecke da wirklich sehr, sehr viel Zeit rein. Also ich sitze oft irgendwie an einem guten Sonntag oder ähm, Feiertag auch mal am Laptop und mache irgendwas. Eigentlich ständig. Ähm, <lacht> <lacht> das ist halt auch irgendwie Teil davon.
0: Ja, vor allem, ist soll es anders sein, wenn du nebenbei ja. arbeitest, oder? Genau. Also.
1: Und deswegen ist es jetzt einfach auch an einem Punkt, okay, wie kann ich das jetzt langsam tatsächlich monetarisieren? Ja. Again, auf eine vertretbare Art und Weise, aber trotzdem.
0: Was hast du für ein Businessmodell für dich gefunden, das funktioniert?
1: Momentan noch gar kein. Das ist noch, das ist was, an dem ich komplett dran bin. Ich habe jetzt begonnen mit so ein bisschen Affiliate-Marketing, möchte ich aber auch nicht zu arg pushen. Ich finde Affiliate-Marketing schon gut, weil, again, da kaufen Leute wieder nur ein, weil sie dir tatsächlich vertrauen, was ich sehr schön finde. Aber nur rein mit Affiliate-Marketing und dass ich da jetzt die ganze Zeit äh, Rabattcodes hier links und rechts teile, möchte ich auch nicht. Also das äh, ja, ist jetzt nicht so meins. Deswegen, es wird wahrscheinlich schon mehr so in Richtung zukünftig auch Workshops ähm, und dergleichen gehen. Ich habe ja auch gerade meine Kräuterausbildung, meine kräuterpädagoginnen ausbildungen ähm, fertig gemacht oder mache sie demnächst fertig ja, so in die Richtung, aber das ist noch komplett ab in die Erde, ja, deswegen mal ja in einem ja Jahr nochmal. Das ja. ist ja
0: auch das Schöne, das sind ja genau diese visionsbasierten Unternehmen. Also du, du startest mit etwas, du weißt, was du erschaffen möchtest, aber wie es dann aussieht, <lacht> ja. vollkommen variabel. Ja. Musst du auch nicht, ändert sich ja auch ständig, aber voll schön, ich, finde ich echt schön. Und was findest du ist das Schönste an der Rolle als Gründerin?
1: Für mich ist es echt tatsächlich diese Community, zum einen eben die Follower und Followerinnen, und ich weiß, es ist so klischee-mäßig, ich weiß es, aber auch echt tatsächlich die Leute, die ich kennengelernt habe. Aber zum anderen auch tatsächlich, dass ich da echt für mich sagen würde, ich habe das so gefunden, was mich einfach zum Leuchten bringt, klingt so klischeemäßig, aber ich fühle mich auch im, die meiste Zeit, manchmal muss ich mich vielleicht ein bisschen dazu zwingen, irgendwie Content zu produzieren, aber ich sag 80, 90 Prozent der Zeit bin ich so, brenne ich so dafür und bin so lit ab bei dem Ganzen und bin so im Flow, wenn ich das produziere, dass ich weiß eben, das ist was, was es mir raus muss und das ist was, da bin ich einfach am richtigen Weg, das weiß ich echt mittlerweile zu 120 Prozent, weil ja, niemand brennt so sehr für sowas oder niemand macht das so viel Spaß und das ist schon was sehr schönes wenn man wenn einem sowas so viel gibt und ich würde auch das ist zum Beispiel auch was im Vergleich zu letzten Jahr wie ich damit gestartet habe ich bin zehnmal selbstbewusster durch das ganze auch nochmal geworden ich glaube auch es ist ich lebe viel mehr so dieses authentische mein authentisches Selbst und dadurch ich eben auch, habe ich auch echt meiner Meinung nach diese Community und diese Leute, die ich auch im letzten Jahr kennenlernen durfte, angezogen, weil du einfach eben, du strahlst auf einer bestimmten Frequenz und dann kannst du auch diese Leute anziehen in dein Leben. Und das ist das, was 100% im letzten Jahr passiert ist. Und das ist die schönste Entwicklung, die mir auch nochmal so viel mehr gibt und mich auch nochmal so viel mehr bestärkt irgendwie. Aber ja, ich kann das auch niemandem erklären. Wie viel einem sowas gibt, so im Flow zu leben und seine
0: Purpose, oder, ja oder seine Leidenschaft auch zu ja. leben.
1: Das gibt einem so viel, das kann man fast eigentlich niemanden erklären, der es irgendwie noch nicht tut, ohne jetzt zu ja ja ja. Aber
0: ich weiß ganz genau, was du meinst. Und was da noch ein Top kommt, finde ich, ist das. Ähm dass du etwas erschaffen hast, was du dir selbst einmal gewünscht hättest. Mhm. Und diese
1: Selbstwirksamkeit, finde ich, ist so ein schönes Gefühl. Ich sage ständig, es ist wirklich immer noch nach wie vor ein, ein Prozess aus Expansion und Kontraktion und das ist es wirklich die ganze Zeit ständig. Aber wie ich eh schon vorhin erwähnt habe, das ist wirklich echt so ein Mantra, das habe ich im Kundalini gelernt, Commitment und Consistency und ich bin zum Beispiel niemand, der sich da so sehr diszipliniert. Zum Beispiel mein Podcast erscheint nicht jeden Mittwoch um, ach so in der Früh, also darum geht es nicht. Das ist für mich auch ein wieder dieses Im-Flow-Sein und intuitiv einfach so das machen und einfach wirken lassen. Aber trotzdem einfach, ich schaue, dass ich wirklich halbwegs konsistent einfach mit meinem Content bin, mit meinem Output bin. Und das ist mir wichtig.
0: Was meinst du mit Expansion und Kontraktion?
1: Das ist... Eben, ich war zum Beispiel im Sommer, war ich so on fire und war eben so, wie du vorhin glaube ich gesagt hast, so diese eben, ich hatte diese Vision und die war so deutlich und I'm gonna go out and make it happen. Okay, let's go. Zwei Monate runterkackelt, wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich nehme jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für mich selber, ich muss da kurz wieder ein bisschen auf die Bremse steigen. Und war wieder mehr so ein bisschen, bin wieder ein bisschen runtergekommen, mehr in die Stille gekommen. Und dann haben eben diese Selbstzweifel begonnen, mit, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Und das ist dann wieder Kontraktion. Ne? Und da muss man dann im Endeffekt wieder schauen, gut, wie kann ich aus dieser Kontraktion wieder raus expandieren? Wie schaffe ich das? ja
0: Ich habe ganz oft das Gefühl, dass es bei mir in Zyklen kommt. Mhm.
1: Diese Unklarheit
0: oder diese, diese Zweifel dann auch und ich muss das wirklich auch mal checken, ob das irgendwas entweder mit dem ich bin ja auch <lacht> sehr ja, ja mit dem Mond ja oder selber mit deinem Zyklus ja ja. Oder mit dem Mond zusammenhängt aber das ist etwas sehr zyklisches und ich weiß mittlerweile wenn diese Zeit kommt dass ich einfach viel liebevoller mit mir bin in dieser Zeit weil ich mittlerweile so oft durchgegangen bin dass ich weiß es
1: vergeht auch schon wieder es ist ja zum Beispiel so auch Erstens, sage ich mal, in der TTM, aber auch bei uns. Altes, traditionelles Heilwissen ist genau dasselbe. Sommer zum Beispiel, weil ich das jetzt auch so beispielhaft genannt habe, ist so Feuer-Energy -Ener einfach. Und dann Herbst ist eben wirklich viel mehr innengekehrter. Again, sind wir auch wieder Mondzyklus, äh, weiblicher Zyklus, hängt eh alles, sage ich mal, zusammen und hängt auch genauso mit den Jahreszeiten zusammen. Das ist auch ein Thema, das ich jetzt eben sehr viel in meiner Kräuterausbildung auch gelernt habe. Eben diese Jahreszyklen, und wir haben ja zum Beispiel in unserer Gesellschaft total verlernt, nach diesen Jahreszeiten zu leben, sondern wir sind ständig in dieser feuer -Energy. Wir sind ständig in diesem Doing, 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 Tun, Tun, Tun. Und wir kommen aber nie eben in Winter ist jetzt dann zum Beispiel so Wasserelement und einfach ein bisschen ruhiger. Wir erlauben uns das halt irgendwie nicht. Eben, wir müssen ständig ja. produktiv sein. Ja. Ja. Absolut. Äh, ja. Ja. Muss man sich einfach nur halt auch wieder ein bisschen mehr besser erlauben.
0: Ja, oder sich auch den Rahmen schaffen. Erstens mal bewusst zu machen, ähm, diese, dieses in diesen Phasen zu sein, auch mit dem Mond, ähm, habe ich auch sehr lange gebraucht, das auch zu akzeptieren, dass ich halt in gewissen Phasen nicht so kann, wie ich gerne würde. Und habe dann auch sozusagen mir diesen Leidensdruck rausgenommen zu müssen, einfach zu akzeptieren, es, ist jetzt, es geht jetzt einfach gerade nicht so und slow down. Und dafür, wenn du jetzt ein bisschen runterschraubst, dann kannst du dann doppelt so viel Vollgas geben. Ähm, ja, absolut, also diese, diese Zyklen und interessant, weil du das sagst, weil bei mir, es hat wunderbar funktioniert, ein Podcast die Woche, ja. ein Jahr lang, also was waren das jetzt, zehn Monate hat es mhm. wunderbar ja. funktioniert, es war überhaupt kein Problem, ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dass das zu viel ist oder nicht und auf einmal im August ging es nicht mehr. Mhm. Und ich kann es mir nicht erklären, was anders war, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich so viel mehr nebenbei gearbeitet oder so, aber ich konnte mit dem Speed nicht mehr mithalten. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn wir so in einem Flow drinnen sind, ist es manchmal bei mir zumindest auch kein bewusster Flow, sondern dann irgendwann merke ich, hm, okay, eigentlich bin ich doch erschöpft, nur so mein High überspielt das und ich mache weiter und mache weiter und sozusagen das ist das dann,
1: so wird dann wieder reguliert. Vielleicht ist es auch einfach der Podcast-Flow, weil ich würde auch sagen, bei mir waren es wahrscheinlich auch genauso 10, 11 Monate und jetzt so verflixtes 11, 12. Monat hat
0: plötzlich <lacht> begonnen. Vielleicht ist das einfach so. Das stimmt. Ja, weil du vorher gesprochen hast von Intention und Strategie, was wieder auch sehr nach Yin und Yang mhm. klingt. Wie verbindest du dich mit deiner Intuition und wie schaffst du da
1: die Balance? Oh Gott, ich mache so viel für meine Intuition tatsächlich. Ich habe eh auch gerade, ich habe heute eine Newsletter zum Thema Intuition rausgeschickt, weil ich wirklich auch der Meinung bin, dass man Intuition genauso wie einen Muskel trainieren kann. Wir hören, glaube ich, sehr viel unsere Intuition heutzutage nicht mehr. Wir sind nicht mehr wirklich mit ihr verbunden, weil wir auch, weil wir einfach eine vom Intellekt Kopf gesteuerte einfach Generation Gesellschaft auch einfach sind. Wir haben auch keine eingebauten Momente von Stille mehr. Wir holen halt echt selbst bei der Bushaltestelle unser Handy raus. Früher gab es halt echt sag ich, diese eingebauten Momente von Stille zumindest. Wir müssen sie uns heute nehmen. Ich nehme sie mir heute ganz aktiv in, äh, durch die Meditation. Also ich meditiere. Das ist echt was. Oh Gott, ich hätte nie geglaubt, dass ich dieser Mensch werde, ich meditiere echt mittlerweile re relativ regelmäßig und wenn ich sage regelmäßig, eh fast täglich eigentlich. Schön. Also momentan, das war auch was, das habe ich mir den Sommer, habe ich mir kurz wieder eine Pause gegönnt. Ähm, momentan bin ich gerade bei du Tag... Du hast dir eine
0: Pause gegönnt.
1: Ja. <lacht> 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 Aber du weißt was ich meine, einfach kurz wieder Ja, ähm, ja das einfach wieder so, das für Du gibt es
0: auch noch Disziplin oder dich hinzu, oder? Ich, äh, meinst du ja, deswegen gegönnt? Ja, mhm. schon, schon. Das also ist jetzt nichts, was du sagst, ja, das fällt dir super leicht, natürlich. Ich, sondern du musst dich auch da, dazu überwinden, dich hinzusetzen aktiv.
1: Ich überwinde das ganze Thema schon ein bisschen dadurch, dass ich es meistens mit Programmen mache. Und zwar wirklich im, Again, okay, ich mache jetzt momentan so ein Kundalini-Programm. Und im Kundalini gibt es eben diese Idee, du machst eine Meditation für 40 Tage, was man vielleicht eh auch kennt, oft sagt man auch, es braucht 21 Tage, aber manchmal auch so 40, 45 Tage, um quasi eine neue Gewohnheit ja. zu etablieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, warum man das im Kundalini macht. Und da macht man eine bestimmte, es gibt ganz viele Meditationen, und da macht man eine bestimmte Meditation mit immer einem, zu, einem, zu einem gewissen Thema. Das ist zum Beispiel eine Prosperity Meditation. Prosperity heißt eben da auch nicht nur Geld, sondern auch Chancen, Opportunities, Möglichkeiten, alles Mögliche in die Richtung. Und die macht mir dann 40 Tage lang und ich bin es heute bei Tag 28. Und das ist auch so, was eben wirklich, ich sag stille Natur ist es aber zum Beispiel auch für mich ganz stark. Ich mache, wie gesagt, auch meine Kräuterausbildung. Ich mache da auch regelmäßig Pflanzenmeditationen, was ja für manche Leute wahrscheinlich sehr wuhu woo -wuh und spirituell geht. <lacht> aber ich, auch auf so Synchronicitäten, ich achte sehr drauf, so Synchronicitäten. Aber ja, und ich würde sagen, das sind so die Dinge, die ich echt für so meine Intuition aktiv mache, ist ja wirklich einfach am Ende des Tages meditieren, Natur und so weiter und so fort. Aber ich finde es wirklich so wichtig, weil ich würde wirklich sagen, unsere Intuition ist so ein bisschen unser inneres Navi, ist so unser inneres Navigationssystem. Aber wir hören halt zum Teil auch nicht mehr auf so Körpersignale.
0: Biofeedback.
1: Äh, Biofeedback, yeah. ja. Ja. Absolut. Und eben, wenn ich ein mulmiges Gefühl habe und dann aber halt trotzdem über das hinweg irgendwas mache, dein Körper spricht halt schon am Ende. des sage ich, mit dir, dein Körper ist auch sehr intelligent. Nur sowas schalten wir halt zum Teil heute leider, leider aus.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben generell durch dieses Leben auf Autopilot und ständig mm. in, nicht in deinem Gefühl zu sein, weil du darfst es dir nicht erlauben, nicht produktiv zu sein, Total das Gefühl für uns selbst verloren. Und das war auch ein Panterei zum Beispiel, da gibt es ja reine Körper, also eine, quasi reine Körperarbeit und um darüber wieder dich selbst spüren zu lernen. Und dadurch, dass du mal deinen, Se deinen Körper selber spürst, spürst du deine Intuition auch stärker und deine Intuition führt dich dann halt wieder zum, ah, zu dem, was halt für dich richtig ist. Und so das erste Mal dieses Gefühl für dich wieder zu bekommen, das hm. ja, kann ein guter erster Schritt sein. Voll. So, meine Liebe, jetzt muss ich da noch hinein, hineingehen, weil du gesagt hast, du arbeitest Vollzeit und du baust Matcha Mornings neben deinem Vollzeitjob auf. Wie, wie sieht deine, Work Routine, äh, deine, Work Routine, deine, deine Arbeitsroutine aus und
1: wie, wie sieht dein Workflow aus? Workflow beschreibt es wahrscheinlich eher am besten. Wir haben jetzt eh schon ganz viel über Intuition geredet. Ich lasse mich da wirklich tatsächlich sehr viel, gerade auch so beim Content. Was ist quasi der nächste Content? Was soll die nächste Folge sein? Wirklich sehr viel. So, ha, okay, ich habe plötzlich eine Eingebung. Ich folge dem gleich. Ich schreibe das auch definitiv. Ich schreibe sowas immer irgendwie auf oder notiere mir das gleich oder schreibe die Person auch irgendwie an. Ich agiere da wirklich sehr stark auf so wirklich jeden blöden Einfall, den ich im Endeffekt habe. Ich ignoriere da nichts, sondern ich bin da wirklich so sehr der Meinung, alles hat einen Grund, dass es mir irgendwie in dem Moment einfällt, also ich gehe da sehr stark mit dem, aber auch tatsächlich so im Flow arbeiten, ich habe es eh schon ein wenig, habe keine fixen Podcast-Tage, das geht auch tatsächlich einfach mit einem Vollzeit, es würde wahrscheinlich schon irgendwie gehen, aber das würde mir jegliche Lebensfreude irgendwie nehmen, das soll es auch nicht sein, ja, ich sehe es immer mehr wie ein Business, es soll, oder ich will auch nicht, dass es sich trotzdem wie so mega Arbeit die ganze Zeit anfühlt. Ab und zu tut es natürlich, weil ab und zu muss ich mich selber auch noch natürlich ein bisschen disziplinieren, aber wenn ich heute keine Lust habe, auf dass ich jetzt dieses Audio editiere, dann mache ich es tatsächlich auch nicht, weil irgendwann überkommt mich die Lust schon wieder und das passiert dann auch tatsächlich irgendwann. Aber ich funktioniere gar nicht so, ich bin auch Wassermann, sehr freiheitsliebend. <lacht> Und mir nimmt das echt jegliche Lebenslust. Ich hatte auch am Anfang hatte ich so Branding, CI, das sind die Matcha Mornings Farben und Schriftarten und sowas. So kreiere ich heute keine einzige meiner Grafiken. Das hat vielleicht alles irgendwie eine halbwegs eine Handschrift, aber tatsächlich nicht viel roten Farben dahinter. Zumindest von meiner Sicht aus nicht. Weil ich bin wirklich so, das muss mir in dem Moment Spaß machen, wenn ich das kreiere und dann, dann geht das. Und ich glaube, es funktioniert tatsächlich auch nur ja. so, weil es eben wirklich so leidenschaftsgetrieben ist. Es gibt doch dieses Zitat, ähm, Alignment over hustle, dass du wirklich einfach so aligned bist mit deiner Vision, mit dem, was du machst. Again, dass du halt gar nicht anders kannst im Endeffekt. Es ist schon so, ich kann Gott sei Dank sehr viel, und das sind jetzt vielleicht so ein bisschen mehr behind the ich kann Gott sei Dank sehr viel bei uns im Büro machen und ich bleibe dann auch einfach länger im Büro. Und das ist dann, glaube ich, das ganz Gute dabei, weil ich quasi noch so in diesem Arbeits-, in diesem Work-Modus drinnen bin. Statt dass ich jetzt, ich mache jetzt zum Beispiel nicht irgendwie alles zu Hause bei mir ich bin da jetzt nicht irgendwie so im Homeoffice und zwinge mich, oh, statt dass ich jetzt quasi nebenbei Netflix schaue, muss ich noch diesen Podcast editieren oder sowas, sondern nein, ich bleibe einfach länger in der Arbeit, mache eben meine Arbeit noch zu Ende und das funktioniert für mich ganz gut, dass ich da wirklich so, glaube ich, auch diesen getrennten Raum und Space irgendwie habe.
0: Ja, ja. Und das heißt, bei Entscheidungen, das finde ich voll spannend, dass du alles annimmst, was in deine Gedanken hineinkommt, weil es hat einen Sinn, dass, ja. dass es zu dir kommt, das finde ich voll schön. Und da hörst du dann auch ähm, sehr oft auch auf deinen Körper, was, welche Entscheidung jetzt, oder ist es die Intuition oder Feedback, Biofeedback?
1: Ich würde sagen, das, <lacht> das ist halt auch dieses, ich habe ich hab jetzt ähm, einen Beitrag, den ich vor kurzem gemacht habe, war so diese Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es eben diese vier übersinnlichen ähm, äh, Sinne, und ich glaube, dass da zum Beispiel die zum Teil bei mir sehr stark einfach mittlerweile auch ausgeprägt sind. Und wenn ich eine Idee habe oder auch so Sachen, wir sehen manchmal, man hört ja so Sachen in seiner eigenen Stimme auf dem Kopf. Again, das klingt wahrscheinlich sehr weird für manche Leute. Ich glaube auch nicht zwingend, dass alles, was ich in meinem Kopf höre, quasi nur von mir kommt sondern dass das halt einfach so Eingebungen, divine Eingebungen sind, aber halt in meiner Stimme und deswegen höre ich da auch einfach drauf.
0: Ja. Und glaubst du, also das Gefühl, das kommt aus einer anderen Zeit?
1: Aus einer anderen Zeit?
0: Mhm. Also, dass das vielleicht dein zukünftiges Ich sagt dir, was jetzt die richtige... <lacht> Nein, ich
1: würde, die, ist. Äh, das wäre auch schön, kann ich mir auch vorstellen, warum. Mhm. Ähm, Zeit ist eine Illusion ähm, sowieso, aber das ist ein anderes Thema, das immer in der Matrix. Ähm, ich glaube, das ist mehr so, man nennt das Spirit Guides. Ob man dran glaubt oder nicht, man kann es nennen, wie es will, eben. Man kann es auch einfach nur Intuition nennen. Fuck it, wirklich. Es ist wurscht, wie du es nennst. Was auch immer es ist, es ist einfach da. Und ich, ich, will mir das nicht, also ich verwehre mir das nicht, dass ich nicht drauf höre, weil, weil, sich mein Kopf gleich einschaltet und sagt so, was ist denn das für ein Blödsinn? Oder weil eben, da sind wir auch wieder bei der Selbstsabotage, weil ich mir denke, mal das ist jetzt zu anstrengend oder das wäre jetzt zu mühsam oder, mm, da müsste ich mich eben zeigen, wo sich dann so diese Ängste einschalten. Das schaue ich, dass ich halt das relativ umschiffe, weil ich mir einfach wirklich mehr so mittlerweile diesen, ja, weil ich einfach wirklich mittlerweile mehr glaube, es hat alles einen Sinn und Zweck, dass es genau zu dir in diesem Moment kommt. Nicht jeder hat dasselbe, hat nicht dieselben Bedürfnisse, die dieselben Einfälle, dieselben Wünsche wie du. Tatsächlich nicht. Sondern das ist, sind alles Wegweiser, die dir durchaus einen Weg weisen. Du musst ihnen nur nachgehen. Und ich glaube, wir verwehren es uns sehr oft, ja. weil wir uns eben denken, na, das ja. kann ich nicht, na, das ist ja. ein Blödsinn, na, ja. dieses und jenes. Ja. Und das versuche ich eben, diese, diese Teufelsstimme, versuche ich mittlerweile einfach auszuschalten.
0: Ich meine, ich, ich schließe ganz gern ab mit so etwas wie, so einer Frage wie, wenn du jetzt nochmal starten würdest, was würdest du von vornherein anders machen? Oft kommt dann die Antwort, ich würde gar nichts anders machen, weil dann wäre ich. Weil ich nicht schon, sagen. was ich anders <lacht> machen würde. Okay, los, los geht's.
1: Es sind halt relativ boring Sachen wie... Ich habe auch erst seit kurzem einen richtigen Podcast-Hosting-Provider. Ich habe davor alles bei mir auf Squarespace einfach gehostet und habe mir separat meine Analytics angeschaut in Spotify, Apple Podcasts, dieses und jenes. Und jeder, der einen Podcast hat, weiß äh, zum Beispiel Apple Podcasts äh, Analytics ganz furchtbar. Und ich wusste auch bis vor kurzem meine tatsächlichen Downloads nicht, wo dir jeder jetzt im Nachhinein sagt oder auch jeder wirklich professionelle Podcaster so, what the fuck, du weißt ja nicht, was machst du eigentlich? Ich habe jetzt einen professionellen Podcast-Provider. <lacht> das würde ich, ich anders machen tatsächlich. Yeah, yeah. Und auch mich ein bisschen mehr mit der Technik auseinandersetzen. Das habe ich am Anfang nicht, weil, ja, war am Anfang irgendwie nicht mein super Main-Goal, wo ich auch jetzt im Nachhinein sage, äh, geht halt einfach nicht für einen Podcast. Yeah. Aber gleichzeitig auch nie vergessen, Mut zum Schlechtsein, um, gerade am Anfang wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Voll, voll. Und ja, ich glaube, du hast am Anfang auch erwähnt, ähm, wahrscheinlich, wenn du dir sehr viel Gedanken über die Technik ja. gemacht hättest, dann hättest du gar nicht gestartet, weil Nein. dann brauchen wir das noch und das noch. Und ja, das noch. genau. Ja, absolut.
1: Aber könnte ich mich vor zwölf Monate zurückbeamen, das würde ich mir raten. Ja,
0: ja, ja, voll schön. Ja, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne und. Sehr bestärkendes Gespräch. Sehr bestärkendes Gespräch. Das ist oft so ein, du hast dieses Gefühl nach einem Podcast-Gespräch. Du kennst das sicher auch. Das ist so, du hast so viel Energie. Und du kommst vielleicht nach einem langen Tag zu dem Podcast-Gespräch und bist schon geschlaucht oder so. Aber die Gespräche, die man dann führt, die sind so bestärkend. Ja, vielen Dank.
1: Dafür. Ja, danke dir, Lisa. Und das ich freue so mich echt. Ich freue mich erstens, dass ich dabei war. Ich freue mich, weil ich ich bin ein großer Fan <lacht> well von Business Basics und ich freue mich wirklich tatsächlich, was alles noch kommt. Ich bin schon sehr gespannt. Danke dir. Danke. So, das war mein Gespräch mit Christina
0: Danetzky, Gründerin von Macho Mornings. Ich gebe dir alle Links zu Macho Mornings, Christina und allen anderen Informationen, die Christina erwähnt hat, natürlich in die Show Notes. Wenn du gerne deine Intuition stärken möchtest und dich wieder mehr mit dir selbst verbinden willst, Nimm auf jeden Fall bei den Workshops von Innerer Alchemie teil. Sie sind besonders kostengünstig aus ausgelegt, damit jeder die Chance hat, dabei zu sein. Und ja, und wo auch immer du dich gerade befindest, in welcher Phase, in welchem Teil deines Businessaufbaus, in, welchem, in welcher Phase deines Lebens, nie vergessen. Du kannst das. Alles Liebe.